1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена основным событиям жизни союзного государства. Сегодня со мной в студии первый заместитель главного редактора российско-белорусской газеты «Союзные вечи» Светлана Камек. Свет, здравствуй. Здравствуйте. Ну что же, одно из событий этой недели – заседание комиссии по информационной политике союзного государства.
2: Собирались депутаты. Это все происходило в «Комсомольской правде», которая является партнером СМИ, которая работает на российско-белорусском поле. Были очень большие гости. Приехал министр информации Республики Беларусь Александр Королюкевич и замминистра связи и информатизации Республики Наталья Гордиенко, потому что обсуждали в том числе проблему роуминга, роуминга в союзном государстве.
1: То, что касается роуминга, вопрос этот был поставлен на форуме регионов. Это было в июле как раз 2017 года, нынешнего года. Вот. Вопрос это непростой, и я так понимаю, что постепенно, поэтапно прорабатываются как раз моменты нюансы, которые позволят отменить роуминг. И это заседание по информационной политике это было всего лишь одним этапом. За один день, я так понимаю, отменить этого волевым решением не получится.
2: К сожалению, да, когда подвели итоги, выясняется, что все не очень просто. И хотя э, в свое время Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили Министерством двух стран проработать этот вопрос. Оказалось, что э, не готовы пока ни операторы сотовой связи за это к, ну, как следует взяться, ни, собственно говоря, министерство, ни другие профильные ведомства. Пока все это стоит под большим вопросом, и, скорее всего, даже в следующем году мы снижение тарифов не увидим.
1: В процессе проработки решения об отмене роуминга нужно разобраться в терминологии. Вот об этом как раз мне рассказал Наталья Гордиенко, заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь.
2: С учетом опыта, уже
3: имеющегося в
2: мире, необходимо определиться, что под собой подразумевает отмена роуминга. Если понимать роуминг в рамках союзного государства между Республикой Беларусь и России, это что? Это сближение тарифов для абонентов, обслуживающихся в сети, ну, скажем так, родного оператора и либо гостевого оператора, либо это тарифы, которые как у сети домашней, в гостевой сети. Скажем так, этот вопрос очень многогранный, он очень серьезный и в настоящее время прорабатывается.
1: Ну, я предлагаю от перейти к другим вопросам, которые рассматривали члены комиссии. Опять же, до того, как началось заседание, я смогла пообщаться с Андреем Наумовичем, председателем комиссии Парламентского собрания по информационной политике. Мне было интересно, вообще, для кого мы работаем и какие Моменты и вопросы нам, как журналистам, нужно решать. Я предлагаю услышать этот фрагмент. Надо работать со своим зрителем, со своим читателем. И те пожелания и предложения, которые поступают, над ними надо работать. Замораживания в этом процессе не должно быть. О финансировании союзных СМИ нам рассказала Маргарита Левченко, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета союзного государства. Из
4: бюджета союзного государства выделяется средства на организацию деятельности, функционирование телерадиовещательной организации ТРО Союза, на издание газеты «Союз Беларусь-Россия», на издание журнала «Союзное государство». Бюджет союзного государства оплачивает издание и распространение еще одной союзной газеты «Союзная ВЕЧИ. Кроме этого, за счет бюджетных средств функционируют два портала. Интернет-порталы – это «Постком СГ» в Российской Федерации и «Союзбай», на территории Республики Беларусь. Мы хотели бы, чтобы информацию о союзном государстве как структуре политической, о том, что делается в союзном государстве, знала как можно больше граждан России и Беларуси, и не только наших двух стран. За время работы со средствами массовой информации у нас уже сложился определенный пул журналистов, которые действительно изучают тему союзного государства, они очень объективно освещают, Потом в своих материалах, то, что они увидели в наших престурах они сами интересуются, то есть проводят аналитическую работу. На наш взгляд, эта работа строится достаточно плодотворно.
1: Свет, ну как я понимаю, союзных СМИ у нас много, соответственно, финансирование тоже должно идти достаточно
2: плотное. Деньги выделяют два государства: Россия и Беларусь. Это совместный бюджет. У России он побольше, потому что страна у нас побольше, в Беларуси поменьше. Вот, но прозвучали такие вопросы, что как-то все-таки вот надо немножечко усилиться, потому что не все, к сожалению, узнают о том, что такое сейчас союзное государство, и как не стараются наши СМИ, нужен широкий, более широкий охват аудитории. В том числе этот вопрос обсуждался о развитии нового телеканала, вернее, телеканал старый, он назывался ТРО, сейчас это телеканал Белрос. вот на этой комиссии.
1: Особое внимание депутаты, насколько я знаю, уделили масштабной реформе, трансформации телерадиовещательной организации Союзного государства, ТРО, ребрендингу и новой э, сетки вещания телеканала «Белрос». Э, компания переживает второе рождение в феврале этого года. Ее руководителем назначил Николай Ефимовича. И в итоге за прошедшие 8 месяцев было произведено полное переформатирование канала и радио ТРО. Главная цель – повысить эффективность работы организации.
2: Николай Ефимович рассказал о реформе, которая прошла на телеканале. А, ну, новое вещание идет уже целый месяц, можно это все прекрасно увидеть. Там новая команда, новые форматы, появились ток-шоу, очень много интересных а, программ, включая нашу еду российско-белорусскую, что-то наподобие Орел и Решки, когда а, можно туристам проникнуть в наши страны найти что-то интересное. Это стоит посмотреть, это действительно здорово. А, канал стал совершенно другим, если даже взять его название, на что обратили очень сильно внимание, телерадиовещательная организация союзного государства, ТРО, это звучало раньше, после ребрендинга это теперь канал «Беларусь». Здесь уже, собственно, из названия понятно, что это «Беларусь плюс Россия» и э, такова суть этого канала. Какие
1: были, э, так скажем, предложения со стороны телеканала «Беларусь»? Что нужно для того, чтобы э, телеканал работал еще лучше, еще продуктивнее?
2: Ну, пока для этого все есть. Основная задача перед ним сейчас стоит расширить аудиторию. Хотя, конечно, даже уже за месяц показывают, что зрителей стало больше. Канал смотрит сейчас, в принципе, до 15 миллионов человек в двух странах. Но охват может быть гораздо шире. Николай
1: Фимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства, по окончании конференции также подвел
2: итоги. Первоначальное решение, которое хотелось услышать, оно есть, да. То, что мы начали, реформа, она поддерживается. Мы сегодня попробовали показать, в каком направлении мы пытаемся обновлять исти всю работу по реформированию телерадиовещательной организации, и в частности радиовещание, телевещание. Нам очень важно было получить не просто поддержку, но и наметить какие-то шаги по дальнейшему Развитию.
1: А, то, что касается газет, то, что касается журнала Союзного государства, какие были здесь предложения, какие были здесь изменения?
2: По газетам там все было достаточно просто. Там обсуждали в том числе «Союзная ВЕЧ, в котором выходит, между прочим, телепрограмма нового телеканала. Можете открывать газету в среду и там ее увидеть. Ну, а «Союзная ВЕЧ там было все просто. Там сравнивали, как газета распространялась раньше. Это было максимум 35 регионов. Сейчас полный охват по всей России. Это 85 регионов, РФ, огромный тираж и на России, и на Беларуси. И в Беларуси он сейчас еще очень активно растет. В последнее время там вот удалось добиться.
1: Основная задача союзных СМИ – это доступность для граждан, материалов, которые выходят у нас на радио, на телеканале «Белрос» и, соответственно, в газете «Союз» и «Союзная вечер», чтобы любой житель России и Беларуси мог спокойно купить газету, зайти на сайт, включить телеканал или послушать
2: радио. Я так понимаю? Именно. Там, кстати, радио обсуждали тоже. Вот как раз мы сейчас вещаем, и про эти программы речь тоже шла. На радио ТРУ сменился партнер, раньше это было «Радио России», а вот сейчас вот наша любимая комсомольская правда. И результаты, в принципе, очень ощутимы, вещание увеличилось почти в три раза, программ стало больше, идет очень большой отзыв у людей именно из регионов, куда углубились и где нас теперь слышат, но ну, я думаю, вы можете убедиться в этом сами.
1: Николай Афонский, заместитель председателя комиссии по информационной политике, также подвел итоги заседания. Ну, на заседании
0: комиссии было вынесено 8 вопросов. Все они имели важный, на мой взгляд, концептуальный характер, начиная с финансирования информационной политики, программы информационного обеспечения деятельности союзного государства, ну и заканчивания модернизации союзной телекомпании. Выделение бюджетных средств требует очень качественного распространения, на что депутаты и коллеги по сегодняшней комиссии обратили особое. Внимание. Все вопросы были внимательно рассмотрены, изучены. По каждому вопросу, который сегодня был на повестке, было вынесено, на мой взгляд, очень системное решение, которое предполагает подведение итогов промежуточных, ну и работать в дальнейшем. Ну
1: что же, я благодарю свою коллегу. Светлана Камеко была сегодня со мной в студии. Первый заместитель главного редактора российско-белорусской газеты «Союзная вещь». Спасибо тебе большое. Всем спасибо. Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. У нас сегодня в студии гость. День комсомола скоро отмечаем. Тема будет как раз касаемая комсомола и нашей молодежи.
0: Наши Люди наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии гость Владимир Иванович Журко, ректор Института международных социально-гуманитарных связей, эксперт Комитета по молодежи и спорту Государственной Думы, эксперт Совета Федерации по государственной молодежной политике. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Екатерина.
1: Завершился фестиваль молодежи и студентов. У меня воспоминания еще в 80-х годах об этой кукле Катюша. Это было все очень трогательно, мило, но он изменился. Это совершенно другие молодые люди, это абсолютно другие лозунги, идеи, это вообще все по-другому. Вам лично это нравится? Вы видите в этом потенциал? И вот для чего такие мероприятия нужны вообще вот сейчас, в 2017 году?
0: Я участвовал в, в программах и подготовке фестиваля 1985 года, и я видел и зарубежных участников, и наших участников, конечно, Всемирной официальной молодежи и студентов этого года Он абсолютно в корне отличается Другие молодые люди Другой век Другие проблемы И самая большая проблема это глобализация нашего общества Вообще в целом и глобализация мира, как говорится Естественно, темы, которые обозначены для обсуждения они, нет, я бы не сказал, что они не перекликаются с теми проблемами, которые стояли на круглых столах, допустим, в 1985 году. Они, конечно, перекликаются. Это проблемы здравоохранения, образования там и так далее. Но сейчас выходят на новый уровень это проблемы информации и общества там и так далее, и так далее. Конечно, если взять состав участников тех лет и сейчас, ну, это абсолютно другие молодые люди. Но, вы знаете, на мой взгляд, есть объединяющее что? Что все они заинтересованы в мире, все они заинтересованы в образовании, все они заинтересованы в достойной жизни. В общем-то, все они заинтересованы в том, чтобы не было ни расовой ни ненависти, чтобы не было, так сказать, других тех проблем, которые стоят в обществе. И, конечно, есть проблемы, которые вообще объединяющие. Допустим, проблема сохранения экологии на всей планете, понимаете? То есть эти проблемы звучат, они всех объединяют. Ну и, на мой взгляд, что вот этот фестиваль, он для этого поколения для многих. Он открыл Россию, открыл людей и открыл наших молодых людей. Я могу вам сказать, что вот я просто радуюсь тому, что наш волонтерский состав, вот, российский, я с многими волонтерами общался. Он просто потрясает. Это насколько умненькие э, ребятишки, знающие прекрасный язык. Но самое главное, это э, молодые люди, которые любят Россию. Они знают Россию, они любят Россию и готовы общаться с своими зарубежными сверстниками.
1: — Молодые ребята общаются между собой, молодые ребята из разных стран, и э, россияне общаются с белорусами. Белорусский э, Республиканский Союз Молодежи – это мощная организация. Чему могут белорусы научить наших ребят, что у них можно подсмотреть хорошего и реально вот, воплотить в
0: жизнь? Я считаю, любое общение, оно вызывает обогащение в прямом смысле этого слова, потому что Белоруссия, Белорусский Союз Молодежи, он имеет богатый опыт по различным направлениям деятельности. Это и организация молодежных комплексов, это и работа в сельском хозяйстве. Это, на мой взгляд, уникальная, в общем-то, работа, связанная с патриотическим воспитанием. Хотя в Российской Федерации тоже делается много и хороший опыт и так далее. Но в Беларуси они не, не на секунду, в общем-то, не уходили от этой темы, они ей занимались очень, это самое. И и, конечно, вот у белорусов, на мой взгляд, можно Получиться, как говорят сейчас коммерсанты, продвижением своего бренда «Люби белорусское». Я когда вот увидел белорусскую делегацию, это тоже, кстати, очень интересно, когда там сочетание молодости и зрелости. Вот я увидел в составе делегации бывшего первого старя ЦК Комсомола Беларуси Алексея Кривденко. Вот. Это очень здорово вообще-то, потому что я понимаю, Алексей был участником где-то двух или трех это тоже преемственность поколения. Это прекрасно, вообще-то, в этом плане. Так что это очень здорово.
1: То есть на фестивале молодежи и студентов была атмосфера братства, единение почти такая, как раньше, во времена комсомолов, советские времена. Жаль, что мы растеряли все это в 90-е годы. Владимир Иванович, а как вы думаете, что повлияло на ту самую молодежь, которая не стала комсомольцами?
0: Вы знаете, к сожалению, распад Советского Союза, он очень больно ударил прежде всего и по молодым людям потому что когда в один миг рушится такое мощное государство с определенной идеологией когда рушится в целом все ценности которые закладывались в общем то в весь образовательный процесс во весь воспитательный процесс то конечно в первую очередь разброды, шатания начались в умах молодых людей я считаю что вот поколение вот это молодых людей 90 оно действительно получилось подранки, когда э, нарушены ценности, и ты э, друг в э, 18-19-20 лет размышляешь, что же я тогда, э, вчера делал неправильно все, а сегодня все стало правильно, и, э, конечно, эти последствия, на мой взгляд, ощущаются до сих пор.
1: И если мы вернемся в то время, то Россия пошла своим путем, Беларусь тоже пошла своим путем, но Беларусь очень активно использовала опыт еще тогда Ленинского комсомола в построении нынешнейших не молодежная организация. Вот та организация, которая существует сейчас, Белорусский союз молодежи, это очень похоже на тот самый комсомол организации.
0: Накануне столетия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, когда мы сделаем даже ну, небольшой срез то мы видим, что нынешние молодежные организации, которые существуют в Российской Федерации, они, в общем-то, по крупицам сейчас собирают тот опыт, который был в Комсомоле и который был у пионерии, вообще-то. И когда что-то преподносится как ноу-хау, я всегда улыбаюсь и говорю, ребят, так это уже было, знаете, сколько лет назад, что это было 50 и 40 лет назад. Но нужно
1: было отказаться от этого, сказать, что это было плохо, а потом, Этому опять вернуться.
0: Совершенно верно, вы абсолютно правы, в общем-то, этому стоит радоваться. Значит, что касается э, Белоруссии, то я искренне радуюсь тому, что э, за период 90-х годов, э, значит, э, белорусы смогли сохранить э, тот опыт, который был в Комсомоле перевести его на новые рельсы, создали очень мощную организацию, которая действительно мощная, которая со структурой, которая успешно работает, к которой тянутся молодые люди. И я ни разу, ни два убеждался при поездках на родину, насколько, в общем-то, хорошо работают в Белоруссии молодежные организации.
1: И у нас на связи Лина Брага, исполняющая обязанность второго секретаря Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза
3: Молодежи. Здравствуйте. Елена,
1: скажите, пожалуйста, какой подход к молодежи вы используете? Как вы
3: ее вовлекаете в свое молодежное движение? У нас около 500 тысяч человек по всей стране. Цифры говорят о том, что все-таки молодежи сегодня интересны быть членами такой самой массовой организации страны. Сегодня, если ты молодой человек, который увлекаешься проектной деятельностью, работой по развитию своих творческих инициатив, для тебя такое существует направление, как инновационная и научная деятельность. Там главным проектом является проект 100 идей для Беларуси, который стал уже брендом организации развития проекта молодежное предпринимательство. Сегодня Союз молодежи тоже подключается к этому вопросу, потому что сейчас много молодых ребят, которые учатся в студенческих, скажем сейчас аудиториях, мыслят о том, как впоследствии стать, возможно, предпринимателями, и этому дают старт вот проект молодежной предпринимательства. Сегодня одним из самых брендовых, наверное, направлений деятельности является студодрядовское движение, и это, ну, гордость нашей организации, потому что очень важно сегодня понимать и осознавать Какому количеству молодежи ты сегодня можешь помочь трудоустроиться в составе студенческих отрядов? Сегодня это и строительный профиль отрядов, сервисный, медицинский профиль отрядов, экологический.
1: Елена, скажите, пожалуйста, а как молодому человеку и где попробовать свои силы? Куда ему идти?
3: Где бы ты ни проживала, в каком уголке Беларуси, в каждом районе и городе, в районном центре, будет районный и городской комитет Барсем. Сколько бы тебе было нет лет 14, либо 31, являясь членом Союза молодежи, ты... Можешь выбрать для себя те проекты и те направления, где ты можешь принять участие. Если ты работающая молодежь и ты проживаешь, предположим, на селе, то одним из таких брендовых проектов является республиканский проект «Властелин села». Mm -hmm. Если ты, условно говоря, студент, для тебя проекты «Студент года», «Королева весна» и иные проекты, если ты хочешь стать волонтером организации, то для тебя проекты «В школу с добрым сердцем» и «Все краски жизни для тебя» и «Республиканские благотворительные акции, там рождественская елка, наши дети». Если тебе интересно спортивное волонтерство, ты будешь привлечен для участия в крупномасштабных спортивных событиях нашей страны. Если ты хочешь попробовать себя волонтером в экологическом направлении, значит для тебя «Республиканская там, благотворительная акция, в Основе, святынь Беларуси», ну и иные Проекты.
1: Ну что же, спасибо. У нас на связи была Лина Брага, исполняющая обязанность второго секретаря Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Это программа «Наши люди». Мы прервемся на пару минут. Будьте с нами. Люди. Вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии гость Владимир Иванович Журко, ректор Института международных социально-гуманитарных связей, эксперт Комитета по молодежи и спорту Государственной Думы, эксперт Совета Федерации по государственной и молодежной политике. Вот вы смотрите на нынешних белорусских лидеров, да, молодых. Как вы думаете, они искренне все это делают? Или у них есть, может быть, какой-то свой интерес, какая-то карьерная лестница, что, в принципе, неплохо?
0: Екатерина, вы задали очень интересный вопрос. Значит, вот когда я сталкиваюсь с политическими, молодежным организациями политических партий российских, я всегда смотрю на этих ребят, и я вижу, что у них прежде всего в глазах стоит карьера. Когда начинаешь разговаривать о целях, задачах организации и что вы хотите, ты понимаешь, что молодой человек, да, он готов работать с молодыми людьми своей организации, он готов делать дело, но у него стоит на первом месте собственное «я» и его собственная карьера». Плохо то хорошо? Вопрос очень интересный. Почему? Потому что, ну, мы проводим в России и, и конкурсы «Лидер 21 века», и опять сейчас конкурс, вот, объявлен, так сказать, президентский угу. на, на лидера. На мой взгляд, в Беларуси в этом плане очень хорошо поставлена социализация, в общем-то, молодых людей, потому что Белоруссия, в отличие, может быть, от всех других бывших республик Советского Союза, она с самого момента не отказалась от слова «воспитание». И начиная от детского сада, школы, колледж, техникум, институт, стройно прослеживалась система, в общем-то, воспитательной работы. И, на мой взгляд, вот, э, это дало свои хорошие результаты. И, в принципе, это нормально. Когда молодой человек приходит, он растет в организации, он растет в мастерской организации, он понимает, что эта вся работа идет на благо его э, организации, на благо района, города, в котором он живет, и, в целом, на, на благо того государства, в котором он живет. И, в принципе, э, э, вот, э, я считаю, что э, в этом плане э, в Беларуси работа по на достаточно высоком уровне.
1: Владимир Иванович, у меня вот какой к вам вопрос. Вот я смотрю на молодых людей сейчас у нас здесь в России, да, молодежные организации их много разных, и в них сейчас, мне кажется, разобраться обычному человеку крайне сложно. Тем более молодому человеку, который от этого может быть далек, который хотел бы, но он не понимает, куда пойти, как ему разобраться. Хорошо, когда есть выбор, или все-таки в этом есть определенная опасность?
0: В России возникло в 90-е годы очень много новых молодежных организаций. Среди тех организаций, которые бы ты спросил молодого человека на улице, хотя не надо, на улице, в институте, и ты попросил бы его назвать, какие? Я думаю, он навряд ли назовет. Он может назвать только молодежные организации парламентских партий, в общем-то, партии, которые сейчас в Государственной Думе. И может назвать, ну, на мой взгляд, это одна из самых крупных молодежных организаций, Российский Союз Молодежи. Больше других организаций навряд ли кто-то назовет. Это, конечно, ненормально. Это, конечно, неправильно. Существует Национальный совет молодежных и детских объединений России, который пытается и делает, в принципе, очень достаточно много для объединения молодежных организаций различного толка и различной направленности. Но, к сожалению, и они не такие большие. И, на мой взгляд, вот, назрела необходимость принятия закона о молодежи. Это первое, самое главное. Второе, для России, чтобы нам, в принципе, нормально поставить работу по развитию молодежных и детских объединений, нужно создание той структуры, которая когда-то была в Советском Союзе, комитета молодежных. Организации Российской Федерации Чтобы это была Государственно-общественная организация Ну, к примеру, как у нас Существует общество спортивное «Динамо» Как существует ДОСАВ Российский, работает с дотацией В общем-то, и с помощью государства В противном случае Мы эту работу Поставить нормально не можем. И пример, кстати, Белоруссии, того же Азербайджана показывает, что нужна очень серьезная, в общем-то, поддержка в этом плане государства.
1: Я пытаюсь сейчас понять, молодежная организации. если она будет одна, что у нее будет таким объединяющим началом?
0: Не может быть, на мой взгляд, речь идти об одной мощной молодежной организации. Это нереально. Для нынешнего времени должно быть в принципе Многообразие молодежных организаций, но все-таки они должны объединены быть в одну общероссийскую структуру. Ну вот я, к примеру, сказал, это мог бы быть комитет молодежных организаций Российской Федерации при поддержке государства. Mm -hmm. Принятие закона, оно даст, в принципе, и импульс в целом и молодежной работе, и, естественно, развитию и детского и молодежного движения.
1: Вы же, как ректор, видите этих молодых людей. Ну, понятное дело, что вы видите студентов. Вы их знаете, вы с ними общаетесь. Их реально увлечь сейчас? Их реально объединить с таких разных, с разными пристрастиями, с кучей соблазнов, которые сейчас есть?
0: Да. Молодежь очень сильно изменилась, если взять по советскому времени. Она изменилась в силу того, что мы с вами полностью, полностью перешли на рыночные отношения. И если взять, например, негосударственные вузы, если взять вот специфику негосударственных вузов, то мы видим, что основная масса молодых людей, которые обучаются там, это работающая молодежь она сама себе зарабатывает, в общем-то, на хлеб и даже на обучение.
1: Если в УЗИ есть правком, там есть люди, которые помогут, которые организуют, которые организуют те же выезды на природу, там какие-то объединяющие мероприятия, то работающих ребят их некому объединять. Они живут в другом немножко мире.
0: Всегда подчеркиваю, и вот с рукотелями молодежи и на различных молодежных формах я всегда говорю. Понимаете, коллеги, мы работаем с самоорганизованной частью молодежи Российской Федерации. Мы работаем со студенчеством. К сожалению, за бортом остается очень большое количество работающей молодежи. Значит, даже вот, к примеру, работающая молодежь тоже в Москве. Вы посмотрите, сколько молодых менеджеров, менеджеров находится в Российской Федерации, в столице Российской Федерации. Значит, вот Москва Сити, как оказалось, только в одном вот, вот, на в районе Красной Пресни, работает до 25 тысяч белых воротничков. И ими надо заниматься. Они, в принципе, не против, так сказать, заниматься общественной деятельностью. Они не против, в общем-то, заниматься ею даже в плане того, что потом уйти в политику или уйти во власть. Это тоже есть. Кстати, сейчас радует то, что, например, очень сильно активизировались в плане работы с молодежью профсоюзы города Москвы. И вот это радует. И созданы молодежные советы, и, в принципе, началась очень активная работа. Я считаю, позиция Московского горкома прослужена, заслуживает всяческого одобрения и, в общем-то, всяческих похвал. И результаты, кстати, видны, вот я был на учебе э, профсоюзного молодежного актива, я искренне порадовался, там столько самородков очень интересных ребят, которые хотят сделать и для своего коллектива, и для молодежи, и так далее. Вы понимаете, когда в коллективе есть молодежная организация, то, естественно, есть новые идеи. Эти новые идеи затрагивают не только ведь молодых людей, они затрагивают в целом и коллектив. И вот профсоюз в этом плане а, Владимир
1: Иванович, а ваш институт, какой занимает место в молодежной политике? Вот, вы конкретно что делаете в своем ВУЗе?
0: Институт практически принимал активное участие в разработке всех основных законов, которые касаются молодежной политики в Российской Федерации. И, значит, в настоящее время вот мы включены в разработку нового Проекта закона И активно принимаем это, в этом участие Значит Ряд наших преподавателей Выезжают И не в один Российский регион в плане обучения Молодежных кадров так сказать, органу по делам молодежи И активистов общественных организаций И так далее То есть мы в эту работу включены очень активно
1: Наша программа выходит как раз вот Мы отмечаем 99-летие В следующем году будет юбилей ВЛКСМ 100 лет те комсомольцы, которые были тогда в 70-е, 80-е годы, они же ведь никуда не исчезли.
0: Абсолютно нет.
1: Вы общаетесь между собой? Вы поддерживаете отношения? <свят> У вас есть какое-то, знаете, свое такое комсомольское братство?
0: Начиная с 26 вот, э, октября по, всей, по всему бывшему Советскому Союзу идет созвон всех тех, кто был в комсомоле, кто работал в комсомоле. Не пользуясь возможностью, я хотел бы прежде всего ну, передать громаднейший привет белорусским комсомольцам.
1: А вы не знаете?
0: Да, конечно. Ну вот я дружу очень крепко вот, с Алексеем Кривденко, Мишей Подгайным, это тоже секретар ЦК комсомола Белоруссии. Это Василий Манюк, который кстати, был заместителем председателя территориально компании Союза России и Белоруссии. Им всем громаднейший привет и самые добрые поздравления. Также я считаю, что вот учитывая то, что мне посчастливилось работать и учиться в высшей комсомольской школе, предсекавал КСМ, то искренне поздравляю всех ребят, выпускников ВКШ, которые обязательно в этот день и 28-го, и, 28, и 29-го будут собираться, будь то Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Армения, Молдова, везде, по всем регионам Российской Федерации, и отмечать данный праздник. Потому что это те люди, которые действительно неравнодушны, это те люди, которые, я считаю, патриоты нашей Родины и каждый патриот своего государства, но мы все родились и выросли в Советском Союзе, поэтому нас объединяет общее прошлое. Мы его не забываем и никакие не могут, в общем-то, преграды эту дружбу перечеркнуть.
1: пару слов нынешним молодым ребятам, может быть, от лица комсомольцев тех времен?
0: Хотел бы сказать и ребятам, просто той молодежи, которая сейчас живет в Российской Федерации, сказать молодым людям в Республике Беларусь, что нас объединяет очень много. Мы славянские народы. Мы имеем уникальный опыт нашего сосуществования общего. Мы имеем то, что нам передали наши деды и отцы. И наша задача это сохранить и приумножить. И самое главное, чтобы мы могли взять тот опыт, который был наработан в общем-то комсомолом, дедами, отцами, и привнести в эту жизнь. Это очень хороший опыт. Он, кстати, служил во благо человека. И для развития человека И учил нас всегда самому главному Это любви к Отечеству Готовности защитить это Отечество И быть полезным людям
1: Спасибо большое, еще раз вас с
0: праздником Всего вам самого доброго и вас с праздником
1: До свидания, До спасибо свидания.